0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM, una semana más con el programa Firmes en la Verdad. En esta ocasión, en el estudio, de nuevo recuperamos a Juan Manuel Villoria, que tengo a mi derecha. Bienvenido de nuevo. Bien, bien hallado. Y lo más importante del programa, como siempre, nuestro invitado, que en esta ocasión es don Javier Menéndez, al que damos la bienvenida ya al programa El Nos Escucha desde Madrid. Bienvenido a nuestro programa, don Javier. Muy bien, don Javier, le voy a presentar brevemente a nuestros oyentes como director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que aquí en España... Eh y en, como esto es un tema que, bueno, es una, es una asociación que quizás muchísimos de nuestros oyentes no conozcan o los pocos que hayan oído hablar de ella no la conozcan suficientemente, pues con ese objeto le traemos, aparte de que este conocimiento sirva para, para que todos los oyentes creyentes o no creyentes que eventualmente pueda, podamos tener de oyentes pues nos sirvan para conocer mejor la realidad de la Iglesia en el mundo y mmm, animarnos a ayudarla también en la medida de nuestras Posibilidades. Don Javier, háblenos de, de cómo surgió esta asociación. La es
1: que la, los orígenes de la ayuda de la iglesia eh, son unos orígenes muy bonitos porque la fundó el padre Benedict van Straten, un sacerdote premostratense holandés en el año 1947 poco después de acabar la Segunda Guerra Mundial y su finalidad original fue ayudar a, a los más de 10 millones de refugiados alemanes que estaban que estaban sin hogar que estaban sin, sin nada esparcidos por diferentes países de la Europa Oriental Europa Comunista de entonces y bueno pues a raíz de eso formó un ejército lo que él llamó el Ejército de Sacerdotes de la Mochila eh, con lo cual junto a un montón de sacerdotes que pudieron atender espiritualmente a, a todos estos refugiados darle los sacramentos, celebrar con ellos la misa y, y bueno pues poco a poco se centró en un primer momento en ayudar a comunidades cristianas en, en todos estos países de Europa del Este y poco después pues los papas viendo el potencial tan importante que tenía esta ayuda pastoral que es un poco lo que nos distingue de otro tipo de asociaciones donde nosotros solo damos ayuda a la evangelización la ayuda pastoral pues le, le pidió al fundador más conocido como padre tocino mucha gente le conocía por eso porque fue entregando ayuda en forma de tocino a los refugiados en un primer momento decía que los papás le pidieron que se extendiera al resto del mundo de tal manera que que al poco tiempo pues se empezó a extender y realmente hoy pues ayudamos a más de 135 países desde 17 oficinas que están básicamente eh, localizadas en Europa, América y, y en Australia.
0: ¿Y es usted el director de, de toda a nivel mundial de la... No,
1: yo, yo soy el director de la oficina de España.
0: De la oficina de España. Hay un director central para todas o son independientes unos de otras? No,
1: una dependencia de nuestra central que está en Alemania está en un pueblo que se llama Konstanz cerca de Frankfurt y, y bueno nosotros en España en concreto tenemos nuestra oficina central en Barcelona perdón, en Madrid y una delegación en Barcelona y otra en Valencia mm -hmm. nos gustaría poder abrir poco a poco en más en otros en otros sitios para, para llegar a estar más cerca de, de, de nuestra gente de nuestro público y, y de la gente que nos quiere y que, que entusiásticamente nos, nos
0: Sí, parece que a los que somos ajenos o no conocemos bien su asociación, pues entenderíamos así de entrada que se necesitara ayuda a la Iglesia en países del tercer mundo o en países especialmente de, tra de tradiciones no, no cristianas, pero nos habla de que aquí en España tienen actividad. Eh, ¿Qué tipo de ayuda necesita la, la Iglesia en España? No,
1: no, eh, eh, nosotros prestamos ayuda fuera de España ah, fuera de España es únicamente fuera de España a 135 países fuera de España Ajá. de tal manera que esa es la iglesia necesitada entendemos que está necesitada porque bien carece de lo, lo más básico muchas veces de los recursos materiales eh, más necesarios y otras muchas veces está necesitada de ayuda espiritual de apoyo moral y, y otras muchas veces de, de cualquier otro tipo de ayuda porque está perseguida o porque sufre o porque no hay libertad de, de religión en los países de los países donde está ubicada
0: de todos modos mi pregunta iba un poco también casi con segundas porque quizás no tardemos en tener una situación en España con la carencia de vocaciones sacerdotales quizás que, que también requiera de, de, de la asistencia de su asociación ¿no?
1: Sí en España, sino que es una realidad de, de toda Europa de, y de gran parte del mundo, lo que llamamos mundo occidental ¿no? eh, y de alguna manera es cierto que en muchos aspectos empezamos a estar auténticamente necesitados, ciertamente de vocaciones que están, están disminuyendo de forma dramática en muchos sitios y, y luego necesitamos una reevangelización que es la que el Papa ha dicho por activa y por pasiva y de hecho, bueno, la creación del nuevo dicasterio para la, la reevangelización de Europa, pues indica la preocupación del Papa, ¿no? Y, y luego también podríamos incluso hablar del propio fenómeno, lo que lo que se está dando en llamar la cristianofobia, que también en Europa pues tiene muchos vetos de marginaciones a, a nuestra religión. O sea, que tanto por por las necesidades, por la, el laicismo que está imperante en muchos de nuestros países, y que tanto daño está haciendo, o, o el propio materialismo, pues realmente eh, podemos decir que Europa bueno, y España ciertamente también es el sujeto de evangelización
0: sí y también mmm, lo tienen como objetivo su asociación entonces la reevangelización de Europa y de España no sería ajena a su, a su asociación no
1: no no ciertamente pero, no, no somos ajenos sí. aunque aunque es un objetivo vamos a decir indirecto pero también para nosotros es fundamental sí. para nosotros de hecho decimos que tenemos un triple un triple objetivo uno o una triple manera de conseguir lo que realmente el llegar a, a esta ayuda a la evangelización una y para nosotros fundamental es a través de la oración o sea yo comprendo que, que desde una organización no lucrativa hablar de la oración y pedir oraciones pues no es lo más habitual pero para nosotros es fundamental porque cuando contactamos con los cristianos en países difíciles, en países donde sufren ellos nos piden la oración y nosotros hacemos de puentes de, de transmisores para que muchos muchísima gente en España, conventos de clausura, eh, multitud de sacerdotes, de fieles, de laicos estén rezando por las necesidades de otros cristianos y para nosotros pues es una una gozada el poder hacer de ese puente de transmisor, luego también la información, haciendo tareas como la que estamos haciendo ahora mismo en estos momentos por los micrófonos, el poder contar a las personas la realidad de otros cristianos o la realidad de cómo podemos ayudarles y en tercer lugar pues también pedimos la ayuda económica, la ayuda material para poder llegar a, a esas muchísimas necesidades
0: pastorales que tienen en muchas partes del, del mundo ya ha caído quizás la primera idea importante desde mi punto de vista de, de esta entrevista que, o conversación que estamos teniendo con usted que es que la base de la ayuda en la iglesia no podía ser otra y principalmente que la oración ¿no? porque al fin y al cabo la iglesia pues es la, el cuerpo de Cristo y es de naturaleza espiritual y necesitamos la oración de unos por otros esto por lo tanto me gustaría resaltarlo con su permiso para que todos nuestros oyentes vayan cogiendo ideas importantes de lo que nos está contando de todos modos Aquí en, en, en España pues nos llegan a veces noticias que sin duda serán muy muy limitadas o inexactas de cómo están pasándolo de mal en muchos países nuestros, bueno, pues los, los católicos, no, principalmente, aunque también personas de otras confesiones les sucederán. Sí, bueno,
1: pues es verdad, yo de hecho, vamos a ver, lo que he detectado es que en los últimos meses ...en los medios de comunicación... ...en la televisión, en la radio... ...en los periódicos, en internet... Hay, hay un mayor interés por, vamos a decir por el sufrimiento de muchos cristianos en países donde están perseguidos donde muchas veces son asesinados de forma terrible y, y se ha destacado más que en ocasiones hay gente que dice ¿qué está pasando contra los cristianos ahora mismo que, que están mucho más perseguidos? Y, y la respuesta no es que esté pasando nada extraordinario sino que desgraciadamente eh, por esta mayor cobertura la gente se está dando cuenta de una realidad que lleva bastante tiempo ocurriendo y que y que también desafortunadamente está ocurriendo cada vez más y bueno pues esta situación de, de, de dificultad de persecución, de discriminación en muchos casos, pues es lo que es uno de los carismas que tiene precisamente nuestra nuestra asociación ayuda a la iglesia
0: necesitada sí uh -huh. quizás usted esté en mejores condiciones de, de conocer lo que, lo, esta situación difícil de muchos católicos en el mundo, y nos gustaría que nos diera algunos detalles concretos para bueno, principalmente para lo que acabamos de hablar para que nos acordemos de rezar que no, que no estemos ajenos al sufrimiento porque sin duda es no se sentirán solos pensando en que todos los católicos del mundo les estamos apoyando del de modo que bueno del modo que podamos cada uno ¿no? pero principalmente rezando por ellos ¿y cuál es el país quizás más necesitado para la hora de, la, de, de ponerlo como las preferencias de nuestras oraciones?
1: Es, es, es difícil decir un solo país porque la verdad es que hay varios que encabezan la tristemente porque no es ningún, ninguna maravilla ni para ponerse una medalla encabezar esta lista de países donde menos libertad religiosa hay o, o más daño causan a comunidades como la cristiana, ¿no? Eh, China es un país que es realmente muy difícil para la comunidad cristiana, para esa iglesia, esa iglesia clandestina que sufre en silencio, que no puede hablar y que está con unas dificultades tremendas, Corea del Norte también. Eh, hay países donde que conozco pero vamos que he tenido la suerte de poder viajar allí como Pakistán como Egipto, como Irak países islámicos donde el sufrimiento de los católicos es impresionante eh, en concreto subrayaría Pakistán e Irak Irak es un país donde sistemáticamente los católicos están siendo y, y los cristianos están siendo exterminados ciertamente eh, se, se creía que de, desde hace siete años había alrededor de 1.600.000, 1.700.000 y ahora se cree que hay menos de medio millón eh, debido a todas las amenazas de grupos fundamentalistas de grupos radicales islámicos que utilizan la violencia utilizan el secuestro el chantaje eh, bodas forzadas de, de chicas cristianas con musulmanes obligándolas a convertirse eh, todo tipo de amenazas y por supuesto y poder explicar también eh, todo este sufrimiento de la por parte otra vez del radicalismo islámico
0: mm. supongo que mm, el conocer a, a estos católicos en ese ambiente de persecución pues da pie a, bueno, a, a conocer personas que tienen bueno, una especial vivencia de, de, de lo que es la Iglesia, de lo que es la fe. A veces mmm, yo me pregunto, cuando oigo estas noticias, pues eh, ¿cómo resisten ese ambiente y cómo personas que serán muy débiles y muy muy poco bueno, con pocas posibilidades de resistir? Seguro que hay ejemplos de, de heroísmo a diario, ¿no? En...
1: Ciertamente. Pues, pues yo creo que precisamente la respuesta, no, no podemos dar una respuesta humana, porque humanamente eh, la verdad es que lo único es rendirse eh, e irse del país, huir el que pueda muchas veces ni siquiera pueden, convertirse al Islam, sería una respuesta muy cómoda para muchos de ellos y que les evitaría sin duda alguna un montón de problemas pero, pero precisamente como se trata de la fe estamos hablando de, de que la respuesta que da esta gente es una respuesta fuera de, nuestros, de nuestra Materialidad y de nuestros límites humanos, y es la ayuda de Dios, sin duda alguna, la ayuda de la gracia, porque esta gente aguanta, su, su fe se hace mucho más fuerte, que es una cosa impresionante. A mí me lo explicaron con un ejemplo que, que la gente que nos oye lo entenderá perfectamente. Allí en Pakistán me decía el obispo, el obispo de Multan, o el señor Andrew Francis, me decía: eh, Sabéis que el la celebración que más ha, que más personas viene, que más convocamos, me decían es el Vía Crucis. E incluso viene más gente a la celebración del Vía Crucis, que lo hacemos todos los viernes de cuaresma, viene más gente que a la propia misa del domingo. Y a mí me extrañó, pero ¿cómo va a ir? Sí, sí, sí. Viene la gente joven, viene la gente, vienen los niños, los ancianos, todas las familias, y dicen, porque se sienten tan unidos al dolor de Jesucristo en el Vía Crucis, eh, que para ellos representa una una fortaleza, representa una fuerza el vivir este Via Crucis de una forma total. Y, y bueno, pues realmente explica muchísimo de cómo es el sufrimiento de estas personas, de cómo es la fuerza en la fe y de cómo se apoyan. Y por eso, precisamente, por lo que a los católicos vamos a decir que vivimos bien, que vivimos acomodados, que tenemos una iglesia prácticamente en cada manzana, pues, pues nos piden por lo menos, por lo menos, nuestras oraciones, que es lo menos que.
0: Sí, sin duda me viene a la cabeza Juan Manuel que me acompaña aquí en el estudio antes de empezar con el, con el micrófono abierto me hablaba de que, de que sin duda de alguna manera tiene que ser así siempre siempre la iglesia ha sido perseguida eh, a lo largo de toda la historia parece que es consustancial eh, de claro. alguna manera así es, así es, así es. Y, y, y bueno, pero mmm, efectivamente es un misterio que al fin y al cabo se, se entiende pues pensando que, que Jesucristo fue el primer perseguido y por lo tanto Él ya nos advirtió a todos que íbamos a correr la misma suerte, no en el mismo Evangelio de dejó escrito, ¿no? como es lógico. Pero hablando de este tema, me decía, bueno, hemos, pasado, hemos dejado bien claro que lo, lo importante es lo que esperan de nosotros las oraciones, pero yo recuerdo, oh, tuve oportunidad de, de leer un, una recolección de medios económicos para los cristianos que de Mosul, creo que era en Irak, ¿no? Y decía la, la persona a la que me refiero, que como digo, puede que fuera usted, había sorprendido la respuesta que había habido aquí en España de ayuda económica, ¿no? ¿Esto fue así? Tiene noticias seguro de, 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 de aquella ya campaña que hubo de, de recogida de donativos para, para Irak, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, en nuestro caso hicimos una, una ayuda en, nosotros o sea vamos a ver como institución institución en, en muchas oficinas no es que ayudemos un año sino ayudamos constantemente a, a países como Irak o sea eso eso como institución mundial ahora como como institución española como organización como oficina en España hicimos una una campaña muy especial y de la COPE y de Popular Televisión y bueno, pues en concreto era para una necesidad imperiosa porque estaban huyendo masivamente las familias cristianas de Bagdad, de Mosul, de las grandes ciudades al Kurdistán y entonces eh, no tenían dinero para pasar el invierno y necesitaban absolutamente lo más básico del mundo y bueno, pues aunque hacemos nuevamente ayuda a la evangelización, ayuda pastoral entendimos que también esto era tan básico que hicimos una campaña muy bonita de recogida de fondos a estas personas, pero ya le digo, vamos, que independientemente del momento se le ayuda constantemente a, a países como Irak porque es fundamental.
0: De todos modos, usted ha señalado hace un momento, hablando de la persecución que cada vez es más conocida a los católicos del mundo, que sin duda está ocurriendo cada vez con más virulencia, ¿no? Es decir, que no es que nos estemos enterando simplemente mejor de lo que ha pasado siempre, sino que actualmente se puede decir que hay una, una especial, un especial rebrote de persecución, una, un especial intento de erradicar el cristianismo, sobre todo en los países islámicos, pero también en Europa, efectivamente, de, de, de la cultura occidental. Es decir, ¿Qué está pasando desde el punto de vista uh, en el mundo con respecto a la religión últimamente?
1: Bueno, yo, yo creo que ocurren dos cosas ocurren por una parte que vamos a decir que los, los pilares las columnas del cristianismo eh, pues países tan fuertes como Italia como España como Portugal eh, donde se ha vivido la fe con la fe cristiana con intensidad etcétera pues estamos lacrados o estamos marcados pues por ese laicismo tan brutal, por un hedonismo, por un materialismo que, que nos está haciendo muchísimo daño. Yo he conocido a muchas personas en estos países, en países de Europa del Este, que su sueño, en África también, evidentemente, o en América, que su sueño es venir a España, venir a Europa, eh, venir a países occidentales, pensando que se van a encontrar aquí el paraíso, donde todo es libertad, donde hay dinero, donde uno se puede mover constantemente se encuentra con una realidad y es que Europa defrauda y Europa defrauda porque los cristianos al menos en la parte que tenemos nosotros responsabilidad defraudamos y defraudamos porque nuestra fe es débil, porque no estamos comprometidos porque tenemos una fe desde mi punto de vista que nadie se sienta ofendido eh, muy acomodada y a veces poco comprometida entonces esta es una realidad desgraciadamente y que ocurre que en medio de esta debilidad eh, hay un crecimiento demográfico impresionante de, de muchísimos musulmanes que vienen a Europa, que llevan muchos años eh, emigrando a diferentes países de Europa y que entonces ellos, a través del crecimiento demográfico, porque es una realidad evidente que
0: bien, me están haciendo señas de que se nos termina el tiempo, por lo tanto le dejo los últimos minutos dos escasos o tres para que eh, nos diga, uh, diga a nuestros oyentes de qué manera ayudarles en, este, en esta asociación pues, suya. Bueno, no,
1: nosotros... Eh, hay diferentes maneras, eh, pueden, eh, cualquier persona puede coger información nuestra a través de nuestra página web que es ayuda a la iglesia .org, muy fácil, todo junto ayuda a la o llamando a un teléfono de atención que tenemos, que es el 902-636-737, repito, 902-636-737 y ahí pueden, ciertamente en nuestra página web o llamando por teléfono les podemos dar todo tipo de información de cómo colaborar, bien económicamente o bien a través de la oración, que hacemos campañas muy bonitas de oración y, y bueno, pues cualquier persona que Llamada a esto, pues será más que bienvenida, por supuesto.
0: Pues muy bien, muchas gracias. Eh, se nos termina el tiempo, por lo tanto, y lo que nos queda es simplemente agradecerle muchísimo estos minutos pues que no, nos ha dedicado. Muchísimas dedichado. gracias
1: a, a ustedes por la posibilidad de, de poder contar todas estas cosas y, y ojalá
0: que, que dé muchas frutos, si Dios lo quiere. Sin duda, así lo será. Seguro que sus palabras habrán sido de gran ayuda y de estímulo a muchos creyentes que nos estén escuchando y se animen a, a ayudar a los demás, pues quizás eso, como hemos dicho, algo al alcance de cualquiera es lo que hemos hablado al principio, oración, oración y apoyo y rezar por estos hermanos nuestros que los han. Pues muchas gracias y hasta que nos volvamos a escuchar o a ver personalmente. Adiós. Pues
1: muchas gracias y hasta, hasta cualquier otra vez que quieran.
0: Hasta siempre. Adiós, Dios.